1: Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues buenas noches, nos encontramos ya en este, a las puertas del domingo 20 del tiempo ordinario, eh, el cuarto domingo, para los que seguimos también. ...la liturgia del Salterio... Eh, ...la fiesta de hoy... ...la de la Virgen... ...es una de las más populares... ...de las que dedica la Iglesia... ...a la Virgen María... ...que aparece... ...como modelo de lo que es... ...y espera ser... ...toda la comunidad cristiana... ...la fiesta de hoy ha sido... ...y eh, sigue siendo ya hasta las 12 de la noche... Eh, ...una fiesta que nos alegra el verano y constituye en muchas poblaciones la fiesta mayor, dándoles la ocasión de una entrañable celebración humana y cristiana. Así que es una buena noticia y una fiesta contagiosa de esperanza para la Iglesia, más aún para toda la humanidad. La solemnidad de la Asunción o si queremos también llamarla de la dormición, tiene eh, una misa vespertina de la vigilia que se hizo precisamente el viernes por la tarde y este día de la Virgen ha durado pues todo lo que es el sábado. Eh, sin, ten, sin entrar en la misa del domingo porque es una de las fiestas digamos solemnidad de la virgen que está por encima del domingo ordinario ya a estas horas eh, estamos ya terminando pues esta digamos solemnidad eh, para entrar precisamente ya a partir ya de mañana pues en lo que es el domingo del tiempo ordinario que hemos introducido con la oración colecta de la misa, como venimos haciendo pues durante todos los programas de liturgia de la semana, que comenzamos con esta digamos, introducción con la oración colecta de la misa. Bueno, eh, Jesús, ya hablando ya del domingo, eh, predicaba y actuaba normalmente solo en el territorio de Israel, aunque a veces se acercó a las fronteras de los países paganos. Esta vez entra en un territorio fenicio, al norte de Galilea, el actual Líbano. Acordándonos también de nuestros hermanos del Beirut, que lo están pasando tan mal, como bien sabemos por las noticias. Bueno, pues allí precisamente Jesús hace un milagro a favor de una mujer extranjera y además alaba delante de todos su fe. Es el, es el aspecto que ya se anticipa en la primera lectura, la de Isaías, con el anuncio profético de que también los extranjeros pueden acudir al templo y obtener los favores de Dios. En un mundo cada vez más pluralista, por decirlo de alguna manera, pero a la vez tentado de particularismo egoísta, nos va bien esta llamada a la universalidad, a la catolicidad, imitando el estilo de Dios y del mismo Jesús, de acoger, digamos, a todos. Porque, en definitiva, también para los extranjeros mmm, reciben ellos mismos la salvación de Dios. De esta, digamos, introducción de, esta, de este programa... ...de la liturgia de la semana... ...seguimos pues poniendo algún acento y algún subrayado... ...en lo que es la Palabra de Dios... ...comentando pues, algunos de los textos eh, de las lecturas de este domingo. En definitiva, nos viene a decir, como habíamos dicho anteriormente... ...que Dios acoge a todos... ...que también los extranjeros reciben la salvación de Dios... ...extranjeros lo entendemos en este sentido de paganos... ...o fuera incluso del ambiente digamos religioso... De, la, ...de aquel tiempo de Israel... ...es decir que también los paganos... ...digamos griegos, romanos... ...la gente de aquella época... ...pues también recibían la salvación... ...como hoy día lógicamente... La salvación quiere que llegue, Dios quiere que llegue para todos, ¿eh? incluso para los no cristianos. Por eso las lecturas nos recuerdan muy bien precisamente esto, de que Dios quiere la salvación de todos. Así que la palabra esta de hoy eh, también es muy explícita, eh, no solo con, con nosotros, sino para con todos. Y también se nos pide que todos seamos ...acogedores... ...es decir que todos los extranjeros... ...tienen derecho a la salvación de Dios... ...Dios ama a todas las criaturas... ...sea cual sea la raza... ...la condición y la religión... ...en definitiva Dios hace llover... Eh, ...sobre justos y pecadores... ...es padre de todos... ...ya en el Antiguo Testamento... ...según el texto de Isaías... ...se anuncia que también los extranjeros... ...pueden agradar a Dios... ...y que serán escuchadas sus oraciones... ...y aceptados sus sacrificios... ...cuando el joven rey Salomón... ...al inaugurar solemnemente... El, ...el templo de Jerusalén... ...oró por su pueblo... ...pidiendo a Dios que escuchara las oraciones... ...de los que venían a este lugar santo... ...y añadió diciendo... ...también al extranjero... ...que no es de tu pueblo Israel... ...al que viene de un país lejano... ...a causa de tu nombre a orar en tu casa, escucha tú desde los cielos y haz, según te pida el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Interesante también está este añadido que hace el rey Salomón, que leeremos en esta lectura, Bien, por lo tanto, también el Evangelio va en este mismo sentido, la salvación para todos, y Jesús alaba precisamente la fe de una extranjera. Jesús, aunque predicara normalmente ¿eh? en, la tierra de, en las tierras de Israel, no perdía la ocasión para alabar la fe también de los extranjeros. Por ejemplo, del leproso samaritano, que vuelve a dar gracias, del buen samaritano que atiende al herido del camino, al centurión romano por su fe, y hoy a esa mujer extranjera que tiene fe en él. Cuando Mateo escribe en su Evangelio, muchos paganos están entrando en la Iglesia. Por eso el milagro de hoy adquiere un simbolismo eh, de particular expresión. No es la permanencia al pueblo judío lo que salva, sino la fe en el enviado de Dios. No es la raza, sino la disposición de cada uno ante la oferta de Dios. Cristo hoy alaba, en el Evangelio, a esa buena mujer, que no es judía, mientras que muchas veces tiene que criticar la poca fe de los oficialmente buenos, es decir, los del pueblo elegido. Bueno, todo esto... ...está como telón de fondo... ...para darnos cuenta realmente... ...o hacernos la pregunta... ...de si nuestro corazón... ...ya hablando en la actualidad... ...dentro del seno de la Iglesia... ...sabiendo un poco... Eh, ...todo lo que sabemos... ...estos siglos que han pasado... ...desde Cristo hasta hoy... ...bueno pues... ...si realmente... ...nuestro corazón... ...es universal... ...o dicho de otro modo... ...si es católico... Eh, ...poco caso... Eh, parecen haber hecho los judíos a este pasaje de Isaías, eh, no aparecen precisamente universalistas, sino que instintivamente rechazan a los de otra religión, a los extranjeros. Jesús tuvo que corregir una y otra vez ese racismo que se basaba en que ellos eran los hijos de Abraham y pedían que fueran que pedía a esta religión que fueran seguidores de Abraham, no tanto por la herencia racial, sino por la fe. Pero ellos no se daban cuenta, y Jesús tenía que corregirles precisamente en esto, fe. A las primeras generaciones de los cristianos les costó convencerse de que la puerta del reino y de la fe estaba abierta también a los paganos. Basta recordar los diversos episodios de los hechos de los apóstoles, como cuando Pedro tuvo que rendir cuentas a la comunidad porque había admitido a la fe a la familia del centurión romano o a la mesa redonda que se tuvo que organizar sobre el tema en el llamado concilio de Jerusalén. Todos solemos tener problemas de ánimo, a la hora de incluir en nuestra esfera de convivencia a gentes de otra cultura o de otra religión o de otras edades eh, o de otras ideologías, digamos, incluso hasta políticas. Entonces, la primera reacción ante esas, estas personas es de desconfianza, incluso de discriminación. Y esto puede sucedernos a todos en distintos niveles por ejemplo, en el, en el diálogo interreligioso, empezando por los judíos. Eh, cada vez más en nuestra sociedad convivimos con personas de otras culturas, de otras religiones, y tendríamos ya que saber superar los prejuicios. No es que todas las religiones sean iguales, pero toda persona puede ser fiel a Dios según la conciencia en la que han sido formadas. Y pueden darnos ejemplos tan hermosos como el de la fe que Jesús alabó ...en la mujer esta cananea. Una y otra vez lo ha venido repitiendo... ...en los documentos del Vaticano II... ...al hablar de las religiones no cristianas... ...y de su, digamos, acercamiento a ellas. Bueno, en una sociedad cada vez más pluralista... ...es fácil que nos resulten incómodas... ...o molestas muchas personas... ...los forasteros, los inmigrantes, los desconocidos... ...e incluso hasta los turistas que vienen de paso... Sin embargo, esas personas nos dan una buena lección. Lecciones quizá de generosidad, de fe, de sinceridad. Es la ocasión para que aprendamos a evitar toda clase de racismo o de nacionalismo excluyente. Lo mismo sucede en un nivel más doméstico. Tenemos mil ocasiones en la vida de cada día para ejercitar esta hospitalidad y apertura de corazón. No vaya a ser que sepamos dialogar con los forasteros y alejados y neguemos luego el diálogo a los que están en casa. En nuestra misma familia o comunidad, algunas personas no nos resultan simpáticas por su cultura, por su edad, por su temperamento. A veces miramos a los forasteros con suspicacia, a los jóvenes con impaciencia, a los adultos con indiferencia, a los pobres con disgusto, al tercer mundo con desinterés, a los alejados de la fe con autosuficiencia, a los de otra lengua o cultura con recelo, apenas disimulado. Pero, en definitiva, Dios quiere a todos. Cristo, si tiene alguna preferencia, es para con los débiles y marginados. Por lo tanto, Concluyendo ya un poco este comentario eh, sobre los textos de este día, quedaría ya una última pregunta. ¿Tenemos oídos para escuchar las súplicas, a veces hasta los gritos, de los que a nuestro lado nos puedan necesitar? Muchas veces no es ayuda económica lo que necesitan, sino más bien una mano tendida, una cara amable, acogedora, un rostro risueño y un interés sincero por sus problemas e interrogantes. Pues sí, la palabra de Dios es muy práctica en esta semana, muy fácil para ver y confrontarnos con ella y veamos a ver si realmente eh, aceptamos, somos acogedores con todos y si realmente creemos que Dios quiere la salvación para todo el mundo, desde el que está arriba hasta el último que está abajo.
0: Obviamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré, te seguiré a
1: donde me lleve. Luego ya tenemos también, así por decir alguna cosa también de esta, de esta semana, además de, de la palabra de Dios, bueno, eh, tenemos los santos que, como siempre vengo a decir, eh, son los que más o menos la Iglesia subraya de una manera especial por ser memorias obligatorias o por tener fiestas, etcétera Esta semana, pues tenemos tres memorias obligatorias. Ya el jueves, día 20, es el día de San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia. Y luego el viernes, día 21, la fiesta de San Pío X, Papa, que ahora hablaremos un poquito de él. Y luego el sábado, día 22, tenemos eh, la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María Reina. Por lo tanto, tenemos aquí bueno, pues unos días también pues para pensar eh, en estos, digamos, grandes santos que han pasado. Y por reseñar, así alguno, de estos, ...de estos santos... ...bueno, pues yo he escogido... ...a este de... ...el Papa... Eh, ...San Pío X... Eh, ...el Cardenal Sarto... Eh, ...como así... ...se llamaba el, el apellido... ...Sarto, bueno pues... Eh, ...es un hombre, yo creo este... Eh, ...llamado... ...y elegido por Dios mismo... Eh, como vienen siendo así pues, pues todos los papas, ¿eh? Eh, siempre con esa digamos, docilidad aceptó eh, su evidente designio cuando el Colegio Cardenalicio le votó pues en aquel cónclave y pronunció precisamente esas palabras que decían eh, acepto el pontificado como una cruz y porque los papas que han sufrido por la Iglesia en los últimos tiempos se llamaron Pío, escojo yo también este nombre. Y bueno, pues fue el décimo papa que se llamó eh, Pío, y en este caso, Santo. Eh, fue elegido en el año 1903 y duró hasta el 1914 a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues... Este, digamos, pontífice, se dice de él que fue un hombre eh, lleno de humildad, ¿eh? incluso hasta de pequeñez, eh, un hombre eh, fiel, eh, con total disposición para servir y guiar al rebaño del Señor, eh, pues a todas las personas, eh, una persona también, un gran hombre de, de sacrificio, ¿no?, y esa era, entre sus consignas, la de llevar la luz y el calor del Señor al mundo entero. Precisamente eh, por aquella época, esos años principios eh, del siglo XX, pues no es que eran propio, propiamente eh, tiempos buenos mmm, para la Iglesia. En fin, él, digamos, en su digamos pontificado, eh, no buscaba más que otra cosa que la de ser buen pastor, empeñado seriamente en alimentar, guiar y custodiar al humano rebaño que el Señor le encomendaba, así como buscar a las ovejas perdidas para traerlas hacia el redil de Cristo. El Señor le pedía, ¿eh? después de una vida, digamos, pues en fin, larga, eh, le pedía eh, sostener firmemente ahora el timón de la barca de Pedro, en medio de una época que se presentaba como bastante difícil. Él llegó a decir, incluso lo dejó escrito en su primera encíclica, dice, nuestro mundo sufre un mal, dice, la lejanía de Dios. Dice, los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de él, en tanto en la política como en la sociedad. Todo lo demás son claras consecuencias de esa postura. Por lo tanto, él tenía eso en mente... Que el mundo sufre un mal y es la lejanía de Dios. Yo cuando estaba leyendo un poquito cosas de estas decía, pues bueno, si en aquella época ya hace más de 100 años ya había una lejanía de Dios, pues qué será ahora que han pasado 100 años y estamos pues incluso hasta 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 más lejos de Dios casi todos, ¿no? Bueno, pues él ya detectaba, ¿eh? ya eran tiempos, digamos, difíciles, ¿no? Él recuerda, sobre todo a todos, que su misión es sobre todo la de apacentar el rebaño de Cristo y la de hacer que todos los hombres se vuelvan al Señor, en quien se encuentra el único principio válido para todo proyecto de convivencia social, y luego pues proclamó eh, que la santidad del matrimonio, sobre todo que es fundamental luego alentó a la educación cristiana de los niños, exigió la justicia de las relaciones sociales, hizo recordar su responsabilidad de servicio a quienes gobiernan, es decir que bueno, estuvo, fue una persona, pues digamos, eh, hasta ese punto, digamos, hasta hasta influyente. Luego fue un papa también eh, que tuvo pues, un impulso renovador en algunas de las cuestiones, por ejemplo, en el clero, eh, que le dio pues, también un empuje, un, un estímulo, un ánimo, y hablaba precisamente de la santidad de los sacerdotes y de la fidelidad, y hablaba también de la radicalidad en el amor. Bueno, pues hablaba él también de todo esto y pedía y se esforzaba para que los clérigos cuidasen, es decir, cumpliesen cuidadosamente con las obligaciones propias de su estado. Eso por una parte. Luego también dio un, un impulso renovador a la música sagrada y a la liturgia. Es conocido, este Papa, eh, por el gran amor que tenía a la música sagrada, que desde niño acompañaba eh, pues, le acompañaba siempre. no Y cosa que manifestó incluso durante su pontificado con aquel famoso motu propio eh, que firmaba ya eh, a los tres meses de su elección, precisamente eh, dando algunas orientaciones y normas, renovando la música eclesiástica. Por lo tanto, aquí también es un gran digamos artífice y un gran legado el que nos deja y que con, todavía pues, continúa continúa haciéndose, ¿no? Bueno, luego también fue el papá de la Eucaristía, su gran amor a la Eucaristía y la conciencia del valor de la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento le llevaron a permitir la comunión diaria a todos los fieles, así como cambiar la costumbre de la primera comunión, diciendo que en adelante los niños podrían recibir la comunión cuando tuviesen uso de razón a partir de los siete años. Hubo ahí algún... También cambio en ese sentido, porque los niños comulgaban un poquito más, con una edad más avanzada, pero él dijo que a partir de los siete años, eh, con la, digamos, uso de razón, podían ya comulgar. También se hizo el catecismo de San Pío X, eh, así que otro de, también que hemos estado, pues, digamos, las, las generaciones eh, más, eh, más pasadas... Eh, pues estudiaban y leían y eh, aprendían pues este catecismo eh, hecho, digamos, por él o bajo su mandato y luego también el nuevo código de derecho canónico que también le dio alguna impronta eh, y empezó de alguna manera también a prepararlo eh, dando, luego ya publicándose pues mucho, un poquito más tarde ¿no? y dio también un empuje misionero a todos los que querían ser misioneros y ese, ese, digamos, celo por difundir el Evangelio de Jesucristo a todos. Por lo tanto, fue un, un gran papa que impulsó eh, estas cosas con un espíritu, pues, renovado. Pues nada, nada, que este, digamos, día, el viernes, ...pues nos acordemos un poco de toda esta figura... ...y podamos también gustar de esta vida... ...de estos grandes santos... ...que luchan tanto por la paz... ...por, por, por tener un mundo más santo... ...más bueno... ...y bueno, en realidad, él nació pobre... ...muere pobre pero no de bienes materiales... ...porque a él le interesaba poco eso... ...sino en un desprendimiento y en una confianza total en Dios... ...que arrastró pues a muchas personas... ...a ese estilo de vida como él tenía... ...sobrio, frugal, amante de la limpieza y del orden... ...sencillo en, su, en sus vestidos... ...un hombre pues realmente de Dios... ...por lo tanto pidamos a Dios... ...que nos haga ser también a todas las personas... ...y a este mundo que sigue alejado de Dios, pues que nos parezcamos pues, a este gran Papa y a este legado que, espiritual que él nos dejó.
0: ...esperanza... ...en él... ...todo el corazón... ...en Cristo... solo nuestra vida... ...en Cristo... ...todo el amor...
1: ...en él... solo la esperanza... ...y así como noticias... ...dejo alguna... ...que bueno... ...yo creo que ya... La, la hemos dado pero no está mal de nuevo recordarla y decir que esto pues va adelante y es que precisamente hace ya un, el 11 eh, para ser más exactos, el 11 de junio el prefecto de la congregación para la educación católica del Vaticano, el cardenal Giuseppe Bersaldi, eh, ha autorizado que el Ateneo Universitario de San pasiá ahí en Barcelona, que agrupa digamos, todas las facultades eclesiásticas de Cataluña, constituya el próximo curso una nueva facultad, el Instituto de Liturgia de Barcelona, eh, donde tantos van a estudiar, de diversos continentes, bien también de, de Europa, pero sobre todo de, de América y de África, bueno, pues ese instituto eh, va a ser ya facultad, ya tiene el rango de facultad, por lo tanto, digamos que este diga, Atene, Ateneo contará a partir del próximo curso académico 2020-2021 con un nuevo instituto con rango de facultad que se sumará a las ya existentes de teología, filosofía y Antonio Gaudí de historia, arqueología y artes cristianas. Luego habrá un acto oficial de presentación de esta nueva facultad en liturgia que presidirá pues, digamos, su decano, el padre Gabriel Seguí, ...y llegará y será el día 9 de octubre. Así que la nueva institución académica eh, surge del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona... ...que nació del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona en el año 1958... ...y que se ha ido incorporando a la Facultad de Teología de Cataluña... ...y luego pues como Departamento de Liturgia de la Facultad. Hasta que, bueno después de estos años de experiencia en la docencia... Eh, ...en la investigación, la Santa Sede ha decidido... ...que los estudios de liturgia tengan rango eh, universitario... ...y promover la investigación pluridisciplinar... ...digamos, en este campo... ...por lo tanto, podemos decir que tenemos en el mundo... Eh, ...dos facultades de liturgia donde se puede preparar uno... ...laicos también, eh, en lo que es las materias de liturgia... ...que es San Anselmo de Roma y esta facultad de liturgia de Barcelona. Así que se imparten las clases en lengua castellana, como se venía haciendo durante estos años la licenciatura, el doctorado y se está preparando también unos tres años de bachillerato para aquellas personas que quieran acceder a la titulación de liturgia y que quieren pues eh, no tienen teología y bueno pues hay unos años ahí de bachillerato en los que uno puede acceder también. ...a la teología y luego pues también a la liturgia... ...aunque esto vamos a ir un poquito más despacio viéndolo... ...primero vamos a ir consolidando lo que es la licenciatura... ...el doctorado y todas las demás digamos ramas... ...y otras cosas que hay que hacer de lo que es la nueva facultad... ...y con el tiempo pues ya iremos dando cabida... ...pues para todos los laicos, así que bueno, pues este, digamos, reconocimiento... ...supone la consolidación como centro universitario de alcance internacional... ...y la potestad de dar títulos ¿eh? de bachiller, licenciado y doctor en liturgia. Por lo tanto, agradecemos también, pues a esta congregación de la educación católica... ...que pueda haber, digamos, dado eh, vía libre para que este, este instituto de liturgia pues, llegue a rango de facultad, que ahora está en experimento durante cinco años, hasta que pasen cinco años, pues ya oficialmente será ya lo que es facultad de pleno derecho. Por lo tanto, anímense a estudiar liturgia, a todos les vendrá pues muy bien, y bueno, pues con el tiempo también, por qué no, sacarse un título incluso universitario, para laicos que incluso no hayan estudiado hasta la teología, aquí se puede hacer, digamos, todo en esta, digamos, facultad. Así que ánimo y, bueno, pues de nuevo, eh, gracias a, a esta, digamos, entidad de la Congregación para la Educación Católica. hablarles un poquito de la liturgia monástica y es que, bueno, el monasterio siempre ha sido y sigue siendo un remanso de paz, de oración, de trabajo, de estudio, de silencio. En definitiva Dios es el centro de la vida comunitaria, de la vida monástica. Así pues el monasterio se convierte en lugar de convocación, de evangelización de una pastoral nueva y distinta, donde el Espíritu Santo lo llena todo. En realidad, la clausura es una escuela de liturgia, un sitio atractivo que abre horizontes distintos. Qué interesante sería que la atmósfera monástica llegase incluso a las parroquias para edificar al pueblo cristiano desde el culto divino ...y la vida apostólica... ...es decir, desde las obras de Dios... ...y la caridad cristiana. Bueno, los monasterios por lo general... ...han desempeñado un papel importante... ...a lo largo de la historia. Han transmitido el conocimiento... ...las letras y los saberes... ...han velado por la cultura... ...han cristianizado Europa... ...el mundo conocido de la antigüedad... ...a través del arte a través de la liturgia, de la predicación, del estudio, de las fiestas, han hecho, digamos, los monasterios de puente entre el pensamiento y la civilización del mundo antiguo, con el tramo final de la Edad Media y con el periodo moderno. Han fundamentado las bases de la agricultura, la tecnología, la educación, han dejado una mentalidad cristiana cimentada en la caridad y el respeto a la persona. Los monjes han sido más que oradores. Fueron los primeros pensadores y filósofos que dieron forma a la situación sociopolítica posterior. Por otra parte, quizá la vida monacal se haya reducido a la contemplación y la oración en detrimento de otros aspectos más sociales. Bueno, puede ser ¿eh? que con el paso del tiempo se hayan intensificado antiguas prácticas, costumbres, rutinas y tradiciones rituales que quizá actualmente ya no conectan con la vida real ni con la necesidad de los fieles. Hoy podemos ver celebraciones espléndidas organizadas por los monjes conventuales que pueden a veces distraer la atención y llegar a confundir con lo que los fieles viven en sus parroquias. En realidad, la liturgia monástica ha quedado, a veces, ¿eh? relegada a los turistas, como apunta algún estudioso. Después del Concilio Vaticano II, se ha emprendido una gran reforma en los conventos y monasterios, ...que ha afectado en todos los sentidos... ...cuidando las reglas propias de las órdenes... ...y la observancia de los carismas y ritos particulares. En la medida de lo posible... ...decía el decreto conciliar... ...de la renovación de la vida religiosa... ...esta perfecte caritatis... ...de 1965... ...decía que se renueven las antiguas tradiciones monásticas... ...y se adapten a las actuales necesidades de las almas. Sin embargo las órdenes y familias religiosas conservan todavía ciertos ritos y ceremoniales patrimonio de su fundación. Así vemos como, en la liturgia de las horas, en, en concreto, eh, algunas órdenes monásticas rezan hasta cuatro o cinco salmos en cada hora principal, así como se reza la Virgen después de completas de una manera muy subrayada o se añaden intercesiones litánicas o kiries en las preces. En la misa, por ejemplo, hay ciertas órdenes donde el celebrante principal extiende los brazos en forma de cruz durante la plegaria eucarística. Pero son en los ritos fúnebres donde se aprecian más sutilezas distintas y propias desde que los propios monjes cavan su propia fosa durante su vida hasta que avisan con unas tablillas la llegada de la muerte, pasando por la coronación de flores del cadáver de las monjas. Bueno, toda esta diversidad, aún siguiendo una línea genuina, contiene una gran riqueza y está conectada con la historia. Hoy más que nunca necesitamos ver y experimentar prácticas y gestos distintos el monasterio ofrece silencio, celebraciones bellas y armónicas que conectan con la esencia, con la raíz de la cristiandad. El monasterio es todo un mundo, una realidad que nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos. Por eso, respetemos su ritmo, sus estancias, sus horarios. Respetemos las decisiones de los monjes, la autoridad de los abades y las abadesas. El monasterio nos transporta a un modo de celebrar la liturgia. Para los monjes, esta, la liturgia, es oración hecha arte.
0: Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser.
1: De ti me viene todo y a ti debe... Y vamos a dar algún consejo para leer en público. Hace ya unas cuantas semanas, cuando yo estuve la anterior vez en el programa, que creo que fue a primeros de... en julio, pues di algunas consignas para los sacristanes. Hoy vamos a dar algunos consejos para los lectores, para, sa para saber, digamos, leer en público un poco mejor. Por ejemplo, eh, los que tienen que leer, bueno, se tienen que fijar en varias cosas. La primera, por ejemplo, el micrófono. El micrófono, bueno, es una herramienta, que debemos usar para poder ser oídos, lógicamente, con claridad. Por lo tanto, ya que es una herramienta imprescindible, es preciso saberlo adaptar a nuestras, digamos, condiciones y a nuestra voz. El micrófono tiene que estar colocado a una distancia de un palmo aproximadamente de nuestra boca, más o menos, según ¿eh? los micrófonos que sean. Luego, normalmente, el, el micrófono suele tener movilidad, por lo que tenemos que adaptarlo a nuestra altura, de forma que podamos hablar erguidos, relajados y cómodos. Lo mismo haremos si tenemos que hablar o, o que leer sentados. Bueno, debemos tener muy presente esta norma. Es el micrófono el que se debe adaptar a nosotros y no nosotros al micrófono, lo que nos dificultaría mucho su dicción y lectura apropiadas. Por lo tanto... Eh, cojamos bien el micrófono, tengámoslo bien, bien preparado a nuestra altura. Antes de, digamos, de hacer la, la lectura, eh, bueno pues ajustémoslo, preparemos un poco lo que es el ambiente, eh, el entorno, digamos, del ambón. Luego, otro consejo para leer en público, aparte del micrófono, está la respiración. Para poder leer correctamente, ...sin quedarnos sin aire... ...es recomendable haber leído antes... ...el texto mentalmente... ...para sí, o en silencio... ...para así localizar los sitios... ...en donde hay que hacer pausas... ...si leemos en un, le en un leccionario propio... Pues lo podemos, es decir, la preparación, marcar con un lápiz, bueno, y podemos releerlo tantas veces sea, pues para saber dónde hay que pararse, dónde se puede uno respirar mejor, etc. Eh, bueno, para coordinar bien la respiración con la lectura es preciso que cojamos aire. Yo no voy a decir aquí cómo hay que coger aire, pero bueno, es, es normalmente llenando el estómago y aprovechando una pausa del texto e irlo soltando lentamente mientras vamos leyendo. Esto de la respiración es muy importante porque muchos de los problemas de los que no saben leer o se ponen nerviosos es precisamente por la respiración. Entonces hay que hacer ejercicios de respiración pues a la hora de, de la lectura. Pero claro, si lo tenemos ensayado antes y lo preparamos antes, pues ahí es donde a la respiración la vamos también entrenando. Otro digamos consejo para esta digamos lectura en público es la pronunciación. Es preciso hablar siempre claro, vocalizando, es decir, abriendo mucho la boca, con ritmo pausado, ...y comprendiendo lo que leemos... ...así es más fácil para nosotros mismos... ...además los que nos escuchan... ...nos entenderán mucho mejor... ...correctamente... ...por lo tanto la pronunciación... ...es importante... ...hay personas que leen... ...e incluso sacerdotes que en la misa... ...pues parece como que tienen una piedra en la boca... ...es decir, no hablan... ...se, se les traba la lengua o no... ...se hace, se hace difícil la pronunciación... ...entonces esto requiere pues, abrir, abrir la boca, ¿no? ¿Eh? Bueno, otra cosa también que está muy bien en, como consejo para leer en público es la expresión. En lo concerniente a la expresión, debemos tener muy en cuenta cuál es el mensaje que queremos hacer llegar y qué es lo que realmente queremos destacar o enfatizar. Por tanto, Debemos leer antes el texto, entendiendo bien lo que dice y localizando las frases más importantes. Debemos saber también distinguir el tipo de lectura. No es lo mismo una oración, un salmo, un fragmento de las lecturas de San Pablo, una historia del Antiguo Testamento o otra cosa. Es decir, en un salmo o una oración hay que poder hay que poner más pasión y sentimiento, más clima, digamos, poético, sin exagerar. Mientras que para una narración histórica habrá que leerla de forma más neutra, más tranquila. Luego, el estilo de entrada será siempre relajado y pausado. Le daremos un tono u otro dependiendo de lo que estemos leyendo, intentando darle un poco de expresión. Por ejemplo, si leemos una buena noticia, pondremos voz alegre, distinta eh, si hablamos de algo serio el tono deberá ir en la misma línea así podremos transmitir realmente el verdadero significado de la lectura sea del tipo que sea luego, n -n nunca debemos gritar el micrófono ya hace que los asistentes nos oigan con la intensidad adecuada así que no es trabajo nuestro sino el del micrófono recordémoslo siempre no gritar es necesario también destacar bien las pausas, las comas, los puntos. Para algo están y tenemos que hacerles caso. Hay que marcar siempre bien las pausas, lo que nos permite, de paso, respirar correctamente, tal como hemos dicho pues, anteriormente. Eh, una cuestión muy importante es que nos tenemos que creer lo que leemos. Muchas veces estamos más eh, pendientes de cómo estamos haciendo, si me mira la gente, si no me mira, qué hago, qué digo, si estoy nervioso, si no estoy, estoy más pendiente de otras cosas de lo que estoy leyendo. Entonces, claro, pierde toda la calidad el texto. Y eso se nota, porque no estás transmitiendo realmente lo que está diciendo el libro, la palabra de Dios en este caso. Así que, en este momento estamos interpretando un papel que tiene que llegar a los que nos escuchan y realmente nos lo tenemos que creer nosotros. Para conseguir un tono agradable no tenemos que ser muy lineales leyendo, tenemos que dar un, un empuje, un deje apropiado, enfatizar los finales de las frases, hacer una pausa en algún concepto importante y vestirlo todo con una pizca también de gracia, personal. Por lo tanto, la expresión es otro de los puntos fundamentales. Otro sería la actitud. Si queremos realmente captar la atención de los asistentes y oyentes, la mirada tiene un gran protagonismo. Nos levantamos, nos dirigimos tranquilamente al altar, quizá podamos mirar a los asistentes a los ojos, les decimos el título de lo que nos disponemos a leer, lectura de la profecía o del libro de Isaías, ¿eh? Eh, como si fuera eh, lo más importante de este mundo. Eh, y leemos siempre recordando que no estamos solos, que queremos hacer llegar este mensaje, que queremos que nos escuchen, que nos entiendan. No queremos pasar desapercibidos. Por eso es importante también mantener el cuerpo erguido, con actitud positiva de compartir unos minutos de lectura con los que están allí y debemos hacerles notar a ellos mismos que están presentes, ¿eh? que va dirigida la palabra para ellos. En este apartado de la actitud debemos hacer referencia a la frase «palabra de Dios» que decimos una vez acabada la lectura con la solemnidad, es decir, palabra de Dios, porque estamos afirmando que es la palabra, es una afirmación que forma parte del respeto y el culto a Dios en la misma misa y de que se espera una respuesta del público. Por lo tanto, tiene que ser pronunciada con claridad, con decisión y, a lo mejor, sí, mirando a los asistentes. Así que recordemos que aunque la digamos al final de todo, cuando ya acabamos, es tan importante como el texto que acabamos de leer. Así pues, mantendremos una actitud firme y decidida mientras la pronunciamos hasta el final y no volvemos a nuestro lugar hasta que los asistentes hayan pronunciado la respuesta. Te alabamos, Señor. Así que palabra de Dios y no otra cosa. Que hay alguno aquí ya que empieza a decir, es palabra de Dios. Ya lo sabemos que es palabra de Dios si no nos leería. Así que es, es una afirmación, es algo distinto, es palabra de Dios. Y luego, por último, está la timidez. ¿Eh? La timidez nos puede jugar alguna mala pasada. La sensación de miedo al ridículo cuando salimos ante el público, bueno, pues es natural. ¿eh? Y va incluida en la conducta humana. Pero tenemos que vencerla para hacernos escuchar y entender. Y es aquí donde tenemos que trabajar con la cabeza. En el momento de salir haremos un par de respiraciones profundas. ¿eh? Esto es para las personas que frecuentan eh, poco esto de, de las lecturas. ¿eh? Los que ya tenemos tablas en todo esto, pues no tenemos que hacer casi respiraciones. Aunque también, ¿eh? de vez en cuando, es necesario la tranquilidad del cuerpo y del espíritu. Así que un par de respiraciones profundas e imaginarnos que casi estamos solos, imaginarnos ¿eh? y meternos de lleno en lo que estamos leyendo. Bueno, y sin caer, no sé, en la arrogancia, pues un truco que eh, casi nos irá muy bien es estar muy seguros de nosotros mismos, como si todas las personas que tenemos delante eh, dependieran de nosotros en ese momento, ¿eh? es decir, aquí estoy yo. ¿Eh? Y se puede hacer. Bueno, tampoco mmm, debe darnos miedo equivocarnos, ¿eh? si uno se, eh, se atranca o yo qué sé. Bueno, pues tam, eh, salir pues, 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 pues con, con cierta tranquilidad de eso, ¿no? Es normal. Y por lo tanto también es normal rectificar en público, ¿eh? tranquilamente, porque debemos tener claro que nadie nos, nos pondrá una nota ¿eh? ni nos criticará, ¿eh? esperemos. Al contrario, una rectificación en voz alta y una sonrisa mirando al público cuando uno se haya equivocado, eh, pues siempre nos tranquilizará a nosotros y, bueno, pues a los demás también les hace sentir, bueno, pues que todos somos humanos y que, bueno, pues podemos equivocarnos alguna vez, en alguna palabra y en alguna cosa, y en esto pues hay tantos chistes, de tantas equivocaciones y cosas y disparates que se han dicho en las lecturas y en las cosas y en las frases, bueno, que no es cuestión de sacarlas aquí, pero bueno, son interesantes, por lo tanto eh, ya para terminar pues ya está, así que eh, consejos para leer en público, recuerdenlo del micrófono, la respiración, la pronunciación la expresión, la actitud y aquellos que son tímidos, bueno, pues ese pequeño truco ¿eh? de aquí estoy yo ¿eh? y me como el mundo y lo sé hacer bien, es para un poco autoanimarse ya el programa hay alguno que dice bueno ¿pueden leer los niños en misa? Bueno, pues rápidamente pues terminamos con este digamos con esta pregunta que alguno nos ha hecho, bueno pues en una celebración normal ¿eh? de la comunidad adulta no sería en principio conveniente, no sería a menos que hayan niños que lean fenomenalmente, que los hay bueno pues no sería conveniente que leyera un niño ¿eh? en una comunidad adulta es un ministerio de animación que en una comunidad es mejor que realicen los jóvenes o los mayores. En las misas en las que los niños son mayoría, sí tiene sentido el que alguno de ellos, bien preparado, proclame las lecturas pues, antes del Evangelio, lógicamente. El directorio de la Misa con Niños, de 1973, no se habla de niños lectores en las misas de los mayores, y sí... ¿eh? ...la posibilidad en las propias de ellos... ...lo importante es que se realice bien el servicio... ...es bueno que los lectores resulten representativos de la comunidad... ¿eh? ...laicos, religiosos, mayores, eh, hombres, mujeres, jóvenes... Eh, ...pero sobre todo se trata de que la comunidad pueda escuchar y entender... ...en las mejores condiciones posibles la palabra de Dios... ...por lo tanto, bueno, ¿eh? ahí lo que venimos diciendo... ...por lo tanto... Eh, ...niños... ...bueno... Eh, ...sí en la misa con ellos... ...pero en una comunidad de adultos... ...pues es mejor... Eh, ...que sea un adulto... ...quien salga... ...pues a, a leer... ...estos textos... ...siempre sagrados... ...bueno... ...en fin... ...esto es un poco... ...a juicio... ...personal... ...les dejamos entonces ya... ...estamos finalizando... ...este... ...este día... ...hemos introducido esta semana con estos grandes santos, con estas digamos pequeñas cosas ¿eh? que hemos dicho sobre las lecturas, hemos recordado también eh, cuestiones de la vida monástica, hemos hecho un repaso ¿eh? de la lectura de las lecturas del domingo y bueno pues eh, ahí cada uno de nosotros eh, tenemos que hacer realidad que la semana pues sea mmm, mejor, sino óptima, ¿eh? ir siempre a, a, a lo mejor y a lo óptimo. Y bueno, pues hacemos como el Papa San Pío eh, X, bueno, pues intentar atraer a todos hacia Dios. Eh, así que ese también es nuestro objetivo y que este mundo no se aleje de él. Bueno, pues gracias por estar ahí. Yo disfruto mucho eh, cuando estoy dando estas, digamos, toda esta materia y, y, bueno, pues que sea de, de provecho realmente para todos. Feliz semana, cuídense, síganse cuidando, que la salud es importante y nos vemos aquí el próximo sábado. Buenas noches, el Señor les bendiga.